0: Добрый день, мы из Украины я рад приветствовать вас на своем канале и как обычно мы с вами начинаем обзор оперативной обстановки за прошедшие сутки. А сегодня у нас на календаре 10 февраля и начинаем мы как обычно с ночи, сегодняшней ночи самая свежая сводка от воздушных сил. Сегодня ночью враг атаковал нашу страну, в очередной раз атаковал нашу страну беспилотниками типа «Шахет-136-131», иранскими беспилотниками. Атака была численностью до 31 ударного беспилотника, применил враг. Атаковали с двух направлений, с Балаклавы и мыса Чауда. Это украинский Крым, временно оккупированный российскими войсками. А также второе направление это была Курская область российской Федерации. Основные направления атаки были Одессина и Харьковщина. К, к отражению воздушного нападения были привлечены подразделения зенитно-ракетных войск, э, мобильных огневых групп воздушных сил и сил обороны Украины, средства радиоэлектронной борьбы. В результате боевой работы было уничтожено 23 шахеда в пределах Одесской и Харьковской областей. К сожалению, часть шахедов достигли своей цели и самая большая трагедия у нас случилась в Харькове, где шахед попал в нефтебазу в результате обстрела Произошла утечка топлива в результате попадания. И э, в в настоящее время там проведена эвакуация более 50 человек. Но после обстрела вот эта утечка топлива, она смешавшись со снегом, растеклась по улице и вызвала массовый пожар. Э, Пожар возник в 15 частных домах. Э, Имеем огромную трагедию в том, в том, что в одном из домов сгорела семья в полном составе, пять человек, муж с женой и трое детей, младшему было семь месяцев. Тело мужчины нашли в коридоре дома, обгоревшее, мать с детьми пыталась спрятаться в ванной, и тело младенца по поиски идут до сих пор, скорее всего его его будут остатки, пепел, который остался от ребенка, будут устанавливать экспертиза, потому что температура горения, как сказал представитель Следственного управления полиции области Сергей Болвинов, что температура горения была такая, что кости и тело младенца превратились в пепел, просто просто в пепел. Вот Вот такая трагедия сегодня произошла в Харькове в результате, этого жесточайшего обстрела со стороны Российской Федерации. Последствия ликвидируются. Пожар на, на данный момент в Харькове локализован, хотя есть еще угроза, там еще один, одна емкость повреждена, есть угроза разлива, разлива топлива, которое находится на этой нефтебазе. Так что вот, вот, такую вот сегодня, такое сегодня такое жесточайшее преступление совершили российские фашисты, обстреляв город Харьков. Ну а теперь мы поговорим об оперативной обстановке на линии фронта. Там тоже, к сожалению, хороших новостей практически нету. И за прошедшие сутки произошло 111 боевых столкновений, то есть резкий скачок боевой активности врага практически на всей линии фронта. Всего враг нанес 73 авиационных удара и совершил 76 обстрелов из реактивных систем залпового огня как по позициям наших войск, так и по населенным пунктам в прилегающей к линии фронта территории на всю глубину досягаемости своих огневых средств. В результате этих обстрелов террористических атак Разрушение и повреждения получила как жилой фонд, так и другая гражданская инфраструктура. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Авиационные удары вражеская авиация наносила по Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях. А вот под артиллерийский огонь вражеской артиллерии попало более 130 населенных пунктов, и это вся линия соприкосновения с российской Федерацией как по государственной границе, так и по линии фронта, а именно Черниговская, Сумская, Харьковская, Луганская, Донецкая, Запорожская, Днепропетровская, Херсонская и Николаевская области». Далее пройдемся по зонам ответственности и начинаем, как обычно, с зоны ответственности оперативно-стратегической группы войск «Север», которая включается в Волынское и Полесское направление, где оперативная обстановка стабильная и контролируемая с нашей стороны и остается, слава богу, неизменной. Северское и Слобожанское направление. Противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах. Пытается проводить активную диверсионно разведную деятельность на нашей территории. Обстреливает нашу территорию с помощью как огневых средств э, артиллерии и э, при, с, применением, с применением авиации. Мы проводим контрдиверсионную деятельность. Э, наша артиллерия ведет контрбатарейную борьбу по мере возможности. Э, ну и э, враг наращивает оборонительные сооружения в Белгородской области Формирование ударных группировок на этом участке государственной границы не фиксируется нашей разведкой. Далее у нас идет зона ответственности оперативно-стратегической группы войск «Хортица» – Купенское направление. Здесь наши основные боевые действия происходили в районе Синьковки и Ивановки Харьковской области – Враг предпринял 11 попыток атаки наших позиций, ни одна из которых не увенчалась успехом. Все атаки были отбиты, линия фронта осталась и без изменения. На Лиманском много активность, видите, резко скакнула активность. Вчера было 2 атаки, точнее 4 атаки, а сегодня уже 11 атак, больше чем в два раза. Лиманское направление. Здесь наши войны отразили 14 атак противников вблизи Белогоровки и Тернов, а также Ямполевки. Здесь линия фронта осталась без изменений, но надо отметить, что самые ожесточенные бои идут в районе Белогоровки. Там есть промзона, враг использует коммуникации, в том числе и подземные коммуникации, Продолжает рыть подкопы для того, чтобы выйти как можно ближе к нашим позициям и начать штурм непосредственно уже от наших позиций. Чем короче расстояние, тем сложнее сдержать штурм. Тем больше вероятности того, что враг добежит до наших позиций и начнется ближний бой. Самый, Самый тяжелый вид боя. Далее идет у нас с вами бахмутское направление. И тут резкая активность врага, 22 атаки оккупантов в районе Богдановки, Ивановского, Клещиевки. Но хуже всего ситуация на бахмутском направлении сложилась в районе Часового яра. Точнее, в направлении Часового яра. До Часового яра врагу еще надо дойти. Но на сегодняшний день расисты заняли лесной массив южнее Богдановки и подобравшись плотную к хребту, на котором располагается сам Часов Яр. Мы раньше с вами говорили, что Часов Яр находится на возвышенности и что это был бы хороший рубеж обороны в случае случае выхода противника к этому хребту. Вот он начинает постепенно продвигаться именно в этом направлении. Считает, наш, наш генштаб считает, что враг приступил к новой волне наступательных действий Перегруппировав свои силы То, что я вам говорил, что идет перегруппировка сил и средств на этом направлении Вот они с новой силой, свежими войсками Которые они вывели точнее перевели со второго эшелона в первый Они начали... Вот, этот наступательные действия. Вход идет пехота, техника, которую враг накапливал, чтобы продолжить развивать прежний успех, и опять же, мы здесь же сталкиваемся с проблемой построения инженерно-фортификационных сооружений. Уже сколько можно про это говорить? Язык Язык мы уже натерли. Местность Часового Яра позволяет сделать их мощными и неприступными. Но история с подготовкой к обороне снова оставляет желать лучшего. Сейчас противник будет пытаться зайти на высоту, а силам обороны важно сдержать их и не дать им этого сделать. И то, что мы говорили, там, кстати, по докладам должна была быть готова линия обороны в районе Часового Яра на господствующих высотах как рубеж для отсечения э, наступательных действий э, врага сейчас пока что все полагается на максимальные усилия нашего личного состава тех частей и подразделений которые сражаются на этом оперативном направлении кстати ну давайте вспомним э, тут надо кто был командующий э, группы войск хортица генерал сырский э, который сейчас э, занял место главкома ну дальше больше дальше идет зона ответственности оперативно стратегической группы войск таврия и здесь Абдеевское направление и здесь ситуация тоже очень, очень осложняется тем что Сейчас стоит вопрос, враг продолжает атаковать, продолжает с северного, со стороны, со стороны Новобахмутовки, со стороны Авдеевки, продолжает пытаться обойти Авдеевский коксохимический завод и пытается замкнуть кольцо. Если с юга у, него не, у них не получается атаковать, там мы более-менее держим оборону, то с севера они пытаются перерезать так называемую «дорогу жизни», я вчера рассказывал, что у нее осталось несколько сотен метров, и э, попытаться замкнуть кольцо. 21 атаку предпринял враг со стороны северного фланга Авдеевского оперативного направления. К сожалению, имел частичный успех и продвинулся продвинулся на восток, расширяя вот это вклинение вдоль железной Дороги. С южного фланга в районе Первомайского и Невельского 12 раз атаковал наши позиции, но здесь успеха не имел и фактически линия фронта не изменилась. Вообще по Авдеевке, насколько видно по карте, по Авдеевке надо срочно принимать решение, что делать дальше. Либо надо усиливать гарнизон если есть чем усиливать, либо, наверное, надо принимать решение о его выводе. Ситуация очень напоминает Бахмут. Очень. Когда сегодня, да, сегодня расстояние между рашистскими войсками 5,4 Километра. то есть горловина вот сузилась до 5,4 четыре километра в бахмуте было 4, минимальная сегодня дорогу практически использовать нельзя по назначению я так понимаю что основное снабжение группировки войск на авдейском, оператив... на авдейском плацдарме идет проселочными дорогами вот в этом горлышке в узком горлышке шириной чуть меньше 5,5 километров и причем, если, чем дальше мы затягиваем вопрос решения по Авдеевскому гарнизону, тем сложнее будет выводить, если будет принято решение на отход, тем сложнее будет выводить войска. Почему? Потому что почва начнет оттаивать, и техника с трудом будет проходить по, по, по бездорожью, уже будем говорить. Прямо и открыто, потому что идти, идти колоннами по дороге, это будет просто расстрел как в тире. Вот. Поэтому вот очень сложная ситуация. И на данный момент, я так понимаю, что решение безотлагательное. Его надо принимать сегодня и сейчас. Что дальше делать с Авдеевским, с Авдеевским гарнизоном. Чтобы потом не было, не было трагедии. И мы, не, мы опять не несли... Большие потери, как это было в Бахмуте. Далее, Маринское направление. Здесь наши воины продолжают сдерживать атаки противники и противника и основные боевые действия точились в районе Георгиевки и Новомихайловки. Здесь противник 19 раз атаковал на наши позиции. К сожалению, не все атаки удалось отбить, и враг имел частичный успех и продвинулся в глубину нашей обороны. Но они продолжают продолжают вклиниваться в глубину обороны, пытаются сделать в районе Новомихайловки, враг пытается сделать такой навесной балкон, с которого было бы удобно зайти, повернуть скорее всего на юг, на Угледарский выступ. Этот выступ их очень сильно волнует, и они там накапливают, кстати, они во втором эшелоне накапливают там силы и средства, там довольно большая группировка, туда чуть-чуть юго-западнее, юго-восточнее, точнее, Новомихайловки располагается. И что мы знаем, что ни на Авдеевском направлении, ни на... Маринском направлении основные силы расшистское командование в бой еще не вводило. Вот это настораживает больше всего на данный момент. Далее идет у нас шахтерское направление. Здесь наши нашими защитниками было отражено две атаки в районе Южнее Золотой Нивы и Севернее. Приютного. Больше враг активности не проявлял, но ну, они в лоб здесь не хотят идти, особенно понимая, кто обороняет Угледар. Именно та бригада, которая разгромила в прошлом году, разгромила и морскую пехоту, две бригады дальневосточного Тихоокеанского флота Российской Федерации. Поэтому они решили, видимо, заходить с фланга с севера э, на э, Угледарский выступ для того, чтобы вынудить наши войска. Но ну, это планы, планы, которые они сейчас, на мой взгляд, начинают пытаться реализовать. Далее на, э, идет у нас Запорожское направление. Здесь силы обороны отразили три атаки противника. Западнее Новопрокоповки, Вербового и в районе Работина в Запорожской области. В районе Работиного мы улучшили свои позиции и был, имели, имели тактический успех, что и отражено на карте. И на сегодняшний день линия фронта показана уже с учетом нашего, нашего успеха, нашего продвижения. И точнее даже не, не столько продвижения, сколько улучшения улучшение позиций в, в, на данном участке фронта. И остается у нас зона ответственности оперативно-стратегической группы войск Одесса, Херсонское направление. Здесь наши войны продолжают удерживать позиции и отражать штурмы э, оккупантов. Плацдар продолжает сражаться, враг несет значительные потери как в технике, так и в личном составе, но при этом не оставляет попыток и продолжает штурмы наших, попыток сбросить нас с левого берега и продолжает штурмы наших позиций. Таких штурмов за прошедшие сутки зафиксировано 4. Все они были безуспешными, враг, понеся потери, отступил на исходные рубежи. Далее... За прошедшие сутки авиация сил обороны Украины нанесла удары по пяти районам сосредоточения личного состава вооружения и техники врага. А, э, а ракетные войска и артиллерия нанесли удары по трем таким районам сосредоточения личного состава вооружения и военной техники врага. А также э, нанесли удары по двум пунктам управления и по двум складам боеприпасов. Общие потери вражеские ориентировочные за прошедшие сутки составили в личном составе 980 оккупантов, в, танках, в технике вооружения в танках 9 единиц, в боевых бронированных машинах 21 единица, в артиллерийских системах 24 единицы, в беспилотниках оперативно-тактического уровня 26 единиц, автомобильной техники и автоцистерн. 28 единиц и специальной техники 3 единицы. Вот такой вот вот урожай собрали силы обороны Украины на всех оперативных направлениях и на линии фронта от Сватова до Олешек. Ну а мы с вами скажем пару слов о военно-политической обстановке, которая происходит как в Украине, так и в нашей стране. Итак, в Киев прибыла двухпартийная делегация Конгресса Соединенных Штатов Америки во главе с главой Комитета по разведке Тернером. В состав группы также входят Френч Гилл, Джейсон Кроу, Эбигейл Спанбергер и Зак Нан. Они будут ознакомливаться с ситуацией как на линии фронта, так и в Вооруженных Силах Украины. И я так понимаю, что их... Работа будет связана с выработкой рекомендаций для Конгресса Соединенных Штатов относительно предоставления нам техники и вооружений на ближайшую перспективу. А в это время, пока делегация Конгресса США прибыла в Киев и начинает приступит к своей работе, в это время в Вашингтоне Олаф Шольц встречается с Джо Байденом и проходит его визит. А основная тема встречи в Белом доме канцлера Германии и президента Соединенных Штатов это переговоры о дальнейшей поддержке Украины в этой войне. Глава Белого дома похвалил немецкого канцлера за мощную поддержку украинской армии. В то же время Шольц выразил надежду, что Конгресс Соединенных Штатов одобрит финансовую помощь Украине и поставки возобновятся в необходимом объеме. Далее, ну, про, вы знаете, все сейчас самое бурное обсуждение идет. Это скандальное интервью Путина, которое он дал э, журналисту Карлсону, американскому довольно известному. Но, тем не менее, оно вызывает больше недоумений, возмущений и э, у некоторых даже ухмылку. Эффекта, который ожидался, конечно же, у Путина не получился. Потому что он, видимо... Не в, не, не, в ту, не в ту область он начал доносить свои месседжи. Кстати, это интервью говорит о том, что человек полностью оторван от реалий жизни. У него нет обратной связи, он не понимает, какие процессы происходят в обществе и что вообще стоит говорить, для какой аудитории. Ну, очень... Польша, Польша, Министерство иностранных дел Польши уже отреагировало на скандальное обвинение Путина о начале Второй мировой войны. Российский диктатор договорился уже до того, что Польша, оказывается, спровоцировала Гитлера, и Гитлер напал на Польшу. Ну, то же самое, он просто прикладывает свое видение в ситуации на, на исторические моменты то есть он же как говорит что мне не, не, типа эрефии не оставили выбора и поэтому эрефия напала на напала на украину то есть виноваты украинцы и виноват запад что эрефия напала на нас то же самое он сказал что виновата польша потому что не хотела чтобы ее разделил советский союз с германией напополам. пополам сначала а поэтому и напали причем же напали одновременно и советский союз напал он забыл об этом об этом кстати не сказал он сказал только про гитлера и вот польское министерство внутренних дел э, впервые э, добавило что страна отреагировала на скандальное обвинение Путина о начале Второй мировой войны. И министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский написал, что русский диктатор уже не впервые обвиняет Польшу, в которую вторгся Советский Союз 17 сентября 1939 года В развязку Второй мировой войны. То есть, они на две недели отстали от Гитлера, но, тем не менее, начали вторгаться. Кстати, именно именно Красная Армия, ну на тот момент еще Красная Армия, РККА, помогала Гитлеру взять Брест. Брест. Он тогда был польский, на, на, на тот момент. И э, он также добавил, министр иностранных дел Польши, что его страна привыкла к параноидальным обоснованиям полномасштабного вторжения в Украину со стороны российского диктатора. Вот так отреагировала Польша. Кстати, до сих пор я не видел реакции нашего министерства иностранных дел на это интервью. Очень жаль. Отстаем. Опять отстаем. Оккупанты за, за время э, полномасштабной войны, это уже наш генштаб, совершили 815 химических атак против наших военных. То есть 815 раз применялось химическое оружие и и его элементы на линии фронта. Как стало известно, мобильные группы сил обороны Украины зафиксировали 815 случаев применения оккупантами боеприпасов, снаряженных ядовитыми химическими веществами. Из них только за январь 2024 года 229 случаев применения. То есть Россия ведет войну любыми способами, самыми жестокими, самыми зверскими, самыми бесчеловечными. Ну и опять же по этому интервью, оно активно обговаривается, Нью-Йорк Таймс написала статью, и, в которой высказала, что Путин не собирается вести ни с кем переговоры как минимум до ноября месяца. Скорее всего он надеется на то, что победит Дональд Трамп, который будет, будет выполнять все прихоти Путина и поможет Путину завершить эту войну на условиях Российской Федерации. В частности, в своей статье Нью-Йорк Таймс пишет, что диктатор надеется, что в ноябре после выборов к власти вернется Трамп и предложит ему более выгодные условия. Также Соединенные Штаты не собираются давить на Зеленского по поводу переговоров. Главное препятствие для перемирия ⁇ нежелание нежелание на украинского общества идти на компромисс с захватчиком. Конечно, мы один раз уже пошли на компромисс с захватчиком под давлением Запада. Меркель заставила, ну не, не, не столько там, она приняла участие, Ол, Шу, Оланд, французский президент, Меркель, канцлер Германии, они, они это самое, приложили усилия тому, что мы подписали Минск-2. И в результате, в результате что мы получили? Мы получили войну, в заморозку конфликта, которая вылилась еще в более жестокую, более кровавую войну. Сейчас будет то же самое, только следующая война будет еще хуже, чем предыдущая. Так, так, таковы законы, законы мироздания. Лучшее на что могут надеяться вооруженные силы Украины в 2024 году, особенно без увеличения западной помощи, защита нынешних позиций. Дай бог нам удержать то, что есть. Опять же, видите, все зависит от западной помощи. Вот такие выводы сделала Нью-Йорк Таймс из статьи, точнее из интервью, которое дал Путин в американскому журналисту. Далее, НАТО хочет на сегодняшний день взять на себя координацию по поставке вооружений Украине, чтобы, чтобы не допустить в случае смены, смены команды в Белом доме, то есть если, если вдруг Трамп придет в классе со своей командой, чтобы не допустить срыва поставок, потому что Трамп настаивает на том, что ни копейки, ни цента Украине, ни патрона Украине. В качестве помощи. Так вот, чтобы этого не произошло, НАТО считает, что необходимо сейчас взять на себя всю координацию по поставке оружия в Украину. И э, это фактически изменение курса, пишет Handels Blood, издание, со ссылкой на источники в дипломатических и политических кругах. Вот. Раньше Блок не вмешивался в поставку вооружения в Украине и считал это вопросом двухсторонних договоренности отдельных стран НАТО с Киевом. А теперь они считают, что необходимо взять под свой контроль и взять на себя основную роль координатора, координатора этих поставок поставок вооружений для вооруженных сил Украины. Вот такие вот военные военно-политические события происходят в нашей стране и вокруг нее. А мы на этом мы с вами первый раздел закончим, и а, я делаю по традиции а, паузу. Вас по традиции приглашаю подписаться на мой канал, кто еще не подписан, те, кто смотрит это видео, пожалуйста, поставьте ему лайк, тогда его смогут увидеть как можно больше человек. И через некоторое время мы с вами продолжим. А продолжим мы с вами, как обычно, по традиции, это ответом на те вопросы, которые вы прислали к предыдущим видео. И первый вопрос сегодняшнего дня будет следующий. Если дорога простреливается даже из автомата, как она может функционировать? Так она фактически не функционирует. Ее используют по мере возможности то есть одиночные машины если могут проскочить или под прикрытием огня наших, наших войск а также вариант сейчас точно такой же как в Бахмуте когда горлышко оставалось 4 километра и соответственно войска снабжались по бездорожью просто прокладывались маршруты по местности с учетом ее особенностей и таким образом было завод боекомплекта подвоз свежих сил и эвакуация раненых и убитых и эвакуация техники по возможности которая была в этом полуокружении точно так же и здесь дорога функционирует по мере возможности с использованием как времени суток, так и погодных условий так и ситуации на поле боя вот так вот она использует. Именно поэтому, из-за того, что вот такая уже фактически мы подошли к той же самой ситуации, которая была на финальной стадии обороны, обороны Бахмута. И теперь вот надо, почему я и говорил, что вот в оперативной обстановке, что сейчас надо принимать решение, что делать, что делать с гарнизоном в Авдеевке. Просто, чтобы не получилось потом, что не дай бог э, российским войскам удастся, удастся окружить нашу группировку в Авдеевке. И тогда, тогда ситуация может вообще развиваться для нас, как, особенно в политическом плане, может развиваться, не, на мой взгляд, непредсказуемо. Вот. Поэтому, поэтому сейчас, я так понимаю, настал, э, настал час принятия решений. Вы рассказывали о технологии боев в крынках, дистанционное минирование, работа артиллерии. Почему такая же технология не применяется в Авдеевке? Причем, по моему непрофессиональному взгляду, то, что территория занята противником, не помешает дистанционному минированию. Дело в том, что что особенности, будем так говорить, оперативного направления – По-другому вести боевые действия на левом берегу Днепра у нас нет возможности, мы не можем туда переправить тяжелую технику, то есть бронетехнику, там наша пехота находится без брони, как морская пехота, так и десантные войска, так и общевойсковые мотопехотные подразделения. Поэтому там работа артиллерии крайне важна. И, соответственно, Генеральный штаб распределяет таким же образом боеприпасы. В Авдеевке ситуация сложилась таким образом, что за счет глубины плацдарма, за счет глубины вклинения вражеских войск в нашу оборону, мы не можем подтянуть артиллерию для огневой поддержки нашей пехоты. Потому что она с флангов будет попадать под перекрестный огонь аршизской артиллерии. А нехватка боеприпасов не дает нам возможности полноценно вести контрбатарейную борьбу и поддерживать огнем нашу пехоту. Поэтому в Авдеевке такой способ ведения боевых действий на сегодняшний день просто физически невозможен. Ну, это мое, мое предположение. Я так вижу эту картину, Поэтому мы используем танки в качестве артиллерии, а танки, вы знаете, дистанционное минирование не проводят. Они могут работать либо прямой наводкой, либо с закрытых огневых позициях. Мы их используем и так, и так. Но это основная огневая поддержка нашей нашей пехоты. С авиацией пока не сложилось. Точнее, мы еще ее не дождались. Еще как минимум месяц, я так понимаю, в марте месяце мы можем получить авиацию. Уже в сети появляется фото, фотографии на некоторых телеграм-каналах где F-16, на нем нанесены опознавательные знаки воздушных сил, вооруженных сил Украины, и наши пилоты с с знаками различиями вооруженных сил Украины. То есть, уже это все готовится, и летают они уже на самолетах, точнее, проходят обучение, заканчивают на на F-16 с опознавательными знаками вооруженных сил Украины. Так что ждем, когда изменится нам надо дождаться, когда изменится ситуация в плане появления у нас этого вида вооружений, то есть авиации, западного образца. А на пока вот ситуация в том, особенность плацдарма состоит в том, что мы не можем подтянуть артиллерию для работы по врагу именно на Авдеевском плацдарме. Из-за вытянутости этого плацдарма. И, и, его, и конфигурации линии фронта вокруг Авдеевки. Ну, такой вопрос. Ну, вот такой вопрос это. Здравствуйте. Если вы смотрели интервью Путина двухчасовое, где он про историю много рассказывал, что думаете обо всем этом? Что он там наговорил. Можете сказать свое мнение и прокомментировать. Да, конечно, тут главное, главное впечатление это то, что человек не понимает реальной ситуации на сегодняшний день и живет действительно в иллюзорном мире. Я, кстати, вспомнил, когда слушал это интервью, я вспомнил в 2014 году Меркель, когда, когда звонила, это, точнее, да, звонила. Обаме на тот тот момент, президенту Соединенных Штатов. И она сказала такую знаменитую фразу, которая потом стала мемом. Тогда еще она сказала, что Путин живет в собственном розовом цвете. То есть у него абсолютно иное восприятие мира. Он не имеет обратной связи, поэтому он городит все, что может. Он оправдывает свои поступки. Но лейтмотивом, я услышал лейтмотив всего этого интервью, Это то, что не отвергайте меня, разговаривайте со мной, я вам протягиваю руку, дайте мне шанс поговорить с вами. Вот вот главный лейтмотив его его выступления. Он очень хочет переговоров, он хочет легитимизации на международной арене, он хочет возвращения в в клуб Большой Семерки, Большой Двадцатки. Но при этом амбиции пока еще перевешивают его его вот это желание он говорит что я протягиваю руку поговорите со мной но при этом он стоит на своем что как это помните иван васильевич меняет профессию чего не хотят кемску волос говорит воевали так подайте ее сюда так вот путин пока еще стоит на такой позиции что мы воевали мы завоевали часть украины так она должна остаться за нами но при этом говорите со мной не бросайте меня Вот именно поэтому и я сейчас сегодня в оперативной обстановке приводил, в военно-политическом разделе оперативной обстановки приводил статью New York Times, в которой они написали, что Путин не собирается собирается идти на какие-либо компромиссы, а это делает невозможным переговоры на сегодняшний день. То есть... Он даже не подразумевает тот вариант, что война, война, войну развязал он. Он возлагает ответственность на развязание войны на Запад. В частности, Венит, ну Киев, понятно, киевский. Он называет нашу власть режимом. Соединенные Штаты виноваты у него и весь коллективный Запад. Он даже договорился до того в своем интервью, что в принципе оправдал Гитлер, оправдал фашизм. И уже даже польские министерства иностранных, обвинив Польшу, что она начала Вторую мировую войну. Польша не хотела делиться между Советским Союзом и гитлеровской Германией. В результате спровоцировала Гитлера на, на то, что он напал на Польшу. И тут же через две недели Сталин напал на Польшу. Кстати, маразм крепчает в его речах. Если раньше Путин говорил, что Украину создал Ленин, то теперь он говорит, что Украину создал Сталин. Так что хочется спросить, вы там в Кремле определитесь, так тоже по мнению Путина, создал Украину. А может быть ее, ее создали на, на, это самое, на 500 лет раньше, раньше Москвы, или на сколько там исторически, это самое, на 500 лет, даже больше, на 700 лет раньше, чем Москву. Может быть, все-таки Киев, мать городов русских, и Русичи, это были, и это, это Киевская Русь, была, населя, населяли ее Русич, а Московию основали на задворках Киевской Руси. Вот. так что в принципе вот такой лейтмотив я увидел остальное было честно говоря похоже на, реально на палату номер 6. даже вот самое интересное в интервью это наблюдать за мимикой американского журналиста карсона он просто он даже в некоторых моментах где то он не мог сдержать смех в некоторых моментах он был просто в шоке у него глаза из за битвы лазили от того что он слышал что несет вот этот диктатор из, из российской Федерации. Вот. Так что, вот так вот я, я услышал и увидел э, позицию Путина. Говорите со мной, но я пока не готов никому ничего уступать. Вот признайте все мои заслуги. Э, поэтому я думаю, что правильный вывод, что на сегодняшний день никакой переговорный процесс невозможен. Э, единственное, что надежда на то, что Запад это тоже поймет. И когда это осознают на Западе окончательно, они дадут нам то вооружение, которое необходимо для разгрома российской армии на поле боя. Без э, военного ослабления России никаких результатов, позитивных результатов ни Западу, ни Украине, на, то есть нам с вами на поле, на, в, 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 это самое, в, в этой жизни не добиться. Мир не наступит. Без военного поражения российской Федерации на поле боя. Ну а единственное, что не понравилось, это то, что Карлсон после после интервью начал рассказывать о том, что ему кажется, что за Крым Путин будет применять ядерное оружие. То есть это продолжается та же самая история, как когда-то была с Рональдом Рейганом, когда он действительно... Своим окружению сказал, что ну, они верили в то, что Советский Союз может нажать кнопку. Ну так тогда, извините, была холодная война и противостояние, а теперь вы вот такого человека, который оторванный и живет в собственном иллюзерном мире, кстати, врачи сформулируют, как это называется в психиатрии. Вот, может нажать кнопку При том, что применить точнее, ядерное оружие при том, что весь мир, как бы, даже сторонники или друзья РФ, и такие как Китай, категорически против на сегодняшний день применения ядерного оружия. Кстати, Китай отреагировал очень, очень красиво отреагировал на интервью Путина. Китайский политический деятель сказал, что очень некорректное это самое, проведение технологий этих самых аналогий исторических аналогий потому что если брать историю как сказал китайский, китайский политик если брать историю то даже столетней давности то э, российская федерация должна отдать китаю вернуть всю восточную сибирь поэтому нельзя с этой стороны прикладываем а с этой стороны не прикладываем да как это Крокодил с головы до хвоста 5 метров, а с хвоста до головы 6 метров. Почему? Потому что наш крокодил, как хотим, так и меряем. Вот примерно так ведет себя Путин. И вот очень грамотно ответил китайский политик на на вот это интервью. что: Ребята, если историю копать, то давайте отдавать земли. Отдавайте нам земли на Дальнем Востоке. Так что, на пока что я понял... Я понял так, что это просьба, услышьте меня, не бросайте, хочу переговоров. Но пока уступать не готов. Поэтому война продолжается, противостояние или борьба с российской военной машиной, с рашистским фашизмом, с, русским, с российским фашизмом продолжается, причем всем цивилизованным, большинством цивилизованного мира. Вот так правильно будет сказать. Питання таке, чи можуть наші військові якось перепрошити шахет, який и цілим, и використати його проти орків як FPV-дрон? Дякую. Да, звісно. Чим ціліє шахет? Вот, кстати, шахеды, которые ложат на землю наш реп? то да, действительно, они могут быть, если восстанавливается его бортовая схема, то есть электроника, то да, он может быть перепрошит и отправлен в обратном, переснаряжен и отправлен в обратном направлении. Почему? Потому что у него двигатель, у него как бы внутреннего сгорания, он заправляется топливные баки на шахеде, ну, катапульту катапульту мы мы найдем для него. А далее все остальное как как везде одинаково. GPS-навигация, проложенный маршрут, запрограммированные координаты цели, и шахет может отправиться в обратное путешествие. Я, я думаю, что именно так наши и поступят. Все будет зависеть вот на целостности этого шахеда и целесообразности его перепрошивки. Потому что ну, если повреждения небольшие, то восстановить, конечно же, можно. Если повреждения большие, то я думаю, что не имеет смысла ремонтировать один шахет это займет намного больше времени. Лучше произвести за эти деньги, лучше произвести собственный дрон, у которого достаточно дально, чтобы отправить его в обратное путешествие. А как FPV-дрон, я думаю, что он не совсем годен. Почему? Потому что размерность шахеда его скорость делают его прекрасной мишенью для средств противовоздушной обороны, начиная от стрелкового вооружения, заканчивая переносными ПЗРК или тактическими средствами ПВО, которые есть, к сожалению, в достаточном пока что количестве, или в большом количестве, скажем так, в российских войсках на линии фронта. Ну что ж, вот такой сегодня будет вопросный э, раздел, э, коротенький. И у нас остается третья часть. Это комментарии, приветствия э, и пожелания, которые вы прислали к предыдущим видео. И первый комментарий сегодняшнего дня будет прозвучит следующий. Пыню высмеяли даже подписчики Карасона, поразившись нелепости ботексного маразматика и даже полчища рассеянных унылых ботов не помогли перетянуть на позитив комментарии. А ну вот кратко из выдержки, я так понимаю, не вы... да, из ключевые моменты интервью. Ну, это сегодня это самая популярная тема. «Зачем вы, напали, зачем вы напали на Украину? Во всем виновата Америка. У вас есть дворец? Во всем виновата Америка. Кто убил Пригожина? Во всем виновата Америка. Спасибо за интервью, Владимир Владимирович. Вот такое вот краткое содержание интервью Путина. Конечно, русский человек не может жить на Западе. Как он может жить без туалета во дворе? Без хмурых, неулыбчивых лиц вокруг? Без трехэтажного мата, которым его обложат в каком-нибудь э, учреждении. Это же родное. А там, на Западе, ничего этого нет. Там еще и законы соблюдать надо. Ужас ужасный. Цикавый информативный стрим. С изменой руководства не согласны, но надеемся, что залужный не залишит нас. Слава сбройным Силам Украины. Перемога за нами. Конечно, в России министры обороны это талантливейшие и образованнейшие полководцы Сердюков, Шойгу, в кавычках талантливые и образованные, способные взять Киев, столицу маленькой Украины за три дня, но топчущиеся возле Авдеевки 10 лет. Да, в этом году 10 лет обороны Авдеевки. А вы не стесняйтесь напоминать о сборах на дроны. Это ж не милостыня для вас лично. Вы вы не для личных целей этим занимаетесь. Я живу в Италии. Мы занимаемся волонтерской деятельностью. Имеется группа в WhatsApp, и по несколько раз в день пишутся напоминание. Народ, соберитесь, ну давайте же. Все, все всего понемногу все понемногу, хоть по десять евро. И люди начинают скидывать. А если не просят, то и тишина. Так что чем чаще требовать, тем больше толку. Спасибо за, за ваши выпуски і, і донатів на ворожені сіли України. Ну, да, спасіба за подсказку, буду напоминать чаще. Слава Україні! Трамп не може самостійно відмовитися від договору, але він легко може цей блок розвалити, дивлячись на його чітке виконання путлерівських вимог. Да, поломать он может. Официально выйти может быть и нет, но, допустим, убрать войска, как это уже предполагалось, вполне возможно. Карсона Такера э, смотрит определенная группа людей. И я вообще не вижу, как это интервью может на что-либо повлиять в какую-либо сторону. Я вас не понимаю, нанести большой урон врагу это уже победа, территории это ни о чем. В СУ погрешная тактика. Нанести большой урон врагу это уже победа, территории это ни о чем. Вооруженные силы Украины... Погрешная тактика за территорией. Просто надо занимать лучшие позиции для большего урона для врага, чем, и чем тем самым беречь людей. Ну, очень хороший комментарий, кстати, в, в, даже в контексте сегодняшних событий. Вопрос по Авдеевке: Чтобы сегодня реальная угроза окружения гарнизона Авдеевки. Реальная. И эта угроза может реализоваться в ближайшее время. Так вот, может быть, вывести гарнизон, занять лучшие позиции и продолжить громить врага, чем понести огромные потери, в том числе и моральные очень огромные потери для общества. Потому что поражение на линии фронта, это будет довольно серьезное поражение для украинского общества. Почему почему вы не упомянули доклад аналитиков президента Соединенных Штатов в администрацию Байдена? Зрители Такера Карсона в переводе на русский дружно называли Владимира Владимировича засохшим дерьмом. Это прорыв. Думаю, он рассчитывал на другое. Но относительно доклада, я сам только узнал буквально вчера о том, что он существует, сейчас пытаюсь найти этот доклад. У нас ни слова, в Украине ни слова про этот доклад нет. Его надо найти и э, сделать перевод, потому что я больше чем уверен, что в украинском медиапространстве, судя по тому, что я его не могу найти, его нет. Так что спасибо за подсказку, будем, будем искать этот доклад и будем его внимательно изучать. Я слышал, что там разгромный доклад относительно ситуации в нашем военно-политическом руководстве. Молодцы, хлопцы, только это нужно было делать два года назад, а, а то им можно, а нам не. Треба зеркалить 100%, только тогда будет нормально. Я так разумею, это про уражение нафтоперегонных э, предприемств. Как тільки в Ижевске э, провели испытания, Карсон терминово поехал. Жуйте Бульгум, население Ижевска. Теперь уже ничего невозможно откатить назад и поправить. Россия сама себя назвала. Назначила на роль главного врага человечества и в этой роли утверждена. На наших глазах стремительно разворачивается самоубийство целой цивилизации. И остается только молиться, чтобы она не утащила за собой всю планету в ядерном огне. Русские боятся сказать то, что думают. Но появляются те, кто начинает думать. Э, начинает думать. Их мало Они умеют читать и писать, и не не смотрят Скобееву. Солдаты называют Сырского мясником. А вот к вопросу о рассуждениях некоторых о гигантских запасах оружия на складах вооруженных сил Эрефии. Я когда-то участвовал в мобилизационных учениях, так вот при открывании опломбированной техники обнаружилось, что двигатели разукомплектованы и ничего никуда не поехало. Комплект цифровой системы передачи данных просто пропал, я думаю из-за металлов, которые были в составе оборудования. Виновных не нашли, так как за несколько лет сменилось несколько ответственных за хранение, а подписи приема передачи не сохранились. И это славные андроповские времена, порядка и строгости». Второе. Многолетнее хранение техники требует ее ремонта при снятии с хранения. Только один из пяти танков Т-72, объект 187, подлежит восстановлению за три месяца, сто дней. Остальные четыре уже не восстановить. Ну да, там состояние, конечно, печальное. Ждал от Олега серьезного комментария по отставке залужного, Он так и не дождался. Между тем... э, сменивший его Сырский, один из виновников провала летнего контрнаступления. Именно он систематически оттягивал резервы на бесплодные попытки забрать Бахмут назад и тем самым резко ослабить позицию вооруженных сил Украины на юге, где шла тогда основная борьба. Ничего, э, Ничего хорошего это назначение не даст. Еще один год бессмысленной войны и кровопролития. Непонятно пока решение Зеленского по смене главнокомандующего. Если по причине того, что генерал прямо высказал свое мнение, то э, Владимир Зеленский должен был понимать, что он сам далеко-далеко не ровня в компетентности генералу, а поэтому должен был доверять именно профессионалу. Если все-таки причина в этом, то дела плохи. Прилет по АЗС в Харькове, начался масштабный пожар после прилета, ну там не АЗС, я поправлю вас, там нефтебаза, это уже сказал глава администрации областной военной, вот. горят 14 частных домов. Да, это правда, про, про, про эту трагедию я рассказал, я рассказал в самом начале оперативной обстановки этого, этого Так что можете отмотать и послушать, что там реально происходит. И как как там погибли люди в в жуткой смерти, сгорели заживо. Ну что ж, вот на такой, к сожалению, печальной ноте мы закончим с вами сегодняшний обзор оперативной обстановки за прошедшие сутки. Я благодарю вас за ваше внимание, ваше время, что вы досмотрели до этого момента. Как всегда... По традиции приглашаю подписаться на мой канал, те, кто еще не подписан. Поставьте лайк этому видео, те, кто его смотрит, для того, чтобы его могли увидеть как можно больше людей. От себя добавлю слова благодарности спонсорам и тем, кто помогает моему каналу. Ну а мы с вами продолжим и в силу обороны Украины. Перемога наша, слава Украине!